0: Buenas noches, vamos a comenzar un nuevo episodio, eh, este fin de semana ha sido bastante particular para disculpar cómo ando la voz, lo que pasa es que el sábado en la mañana tuve una convulsión, duró un aproximado de 10 minutos y pues digamos que eh, me lastimé la garganta no sé, no me pregunten cómo Pero me lastimé la garganta y, Tras que ya deporcionaba un poco mal De la tos Como que el cúmulo de cosas Me afectó Y resultó en esto Ahorita ando en el, Todo mi lado izquierdo con micro convulsiones justamente ahorita mi mano izquierda está convulsionando y van a escuchar un poco de ruido en eh, eh, la parte de atrás porque mis hermanos están viendo la película así que voy a intentar hablar lo más alto posible espero que me logren escuchar y vamos a hablar sobre eh, que les tengo preparado hoy es sobre por qué se malinterpretan tanto las lesiones cerebrales también lo pueden encontrar en el ¿cómo se llama? en mi página en mi en WordPress conversando con Lucas Adams vamos a ver vamos a comenzar más que todo, todos hemos oído la famosa frase de que y a mí me pasa, que todos estamos bien, que a mí me parece que tú estás bien, o han pasado meses, han pasado años, o por ejemplo, sigue con tu vida, eh, tienes que superarlo. Por ejemplo, es la parte más común que me dicen a mí, ya tendrías que haberlo superado. O oh, esa es otra. Culpen a Hollywood. Porque esa es la favorita, Culpen a Hollywood. El cine y la televisión han difundido Tanta desinformación sobre las lesiones cerebrales que es prácticamente criminal. Hollywood ha convencido a la gente que si tienes una lesión cerebral tienes que parecerlo, Tienes que arrastrar un pie o tener que hablar o de alguna manera parecer discapacitado. Y nada más lejos de la realidad la mayoría de las lesiones cerebrales no son visibles en lo absoluto porque intentas expresar lo mucho que te cuesta y la respuesta es pareces estupendo y de hecho sí, así me pasa a mí a mí me ven y y me dice, pero tú estás muy bien. No pareces que tienes una lesión cerebral. La segunda, te ves muy bien. Tienes un aspecto normal. Claro, me veo normal. La gente está acostumbrada a pensar en las lesiones como si fueran huesos rotos. Inconscientemente buscan la escayola, el vendaje algo visual de tu lesión y obviamente tú no la tienes porque obviamente es en el cerebro así que no la pueden ver por lo tanto sus cerebros llegan a la conclusión de que no hay lesión lo interesante de todo esto es que se trata de un procesamiento automático en su propio cerebro y ni siquiera son conscientes de ello por ejemplo aprendemos muy pronto a equiparar un quemador o una llama roja encendida como caliente lo aprendemos también que se convierte en algo automático cada vez que vemos una estufa no tenemos que pensar o razonar laboriosamente que un quemador encendido significa que está caliente. Lo mismo ocurre en las cabezas de las personas en relación con la equiparación de lesiones con señales visuales. Sus cerebros han aprendido a equiparar la ausencia de signos evidentes de lesión con no lesión y eso nos lleva directamente a, o, a una tercera razón por la que la, las, las um, lesiones cerebrales son tan mal interpretadas la tercera razón es que el cerebro lo controla todo de nosotros hasta que el cerebro de una persona no se lesiona no nos damos cuenta de lo mucho que damos por sentado nuestro cerebro todas las pequeñas cosas automáticas desde saber sumar dos números hasta saber para qué sirve un pincel o cómo leer o cuando llegas a la tienda acordarte de mirar la lista de compras que acabas de hacer todas las cosas aún más importantes como quienes somos nuestro propio sentido de la identidad, el, el yo con el que siempre has contado desde adentro, todo eso es automático. Y es por eso que a veces yo les digo que yo no me reconozco en el espejo, porque simplemente la persona que yo veo en el espejo, a la que yo era antes, somos dos mujeres completamente diferentes. Simplemente dejamos de serlo. Es terriblemente difícil explicárselo a alguien que no ha experimentado, porque realmente no entienden que nuestros cerebros son esencialmente nosotros, porque se malinterpretan tanto las lesiones cerebrales entonces. Y esa es una buena pregunta ¿Por qué? ¿Por qué se malinterpretan tanto? Porque uno siente y sabe que ya no eres el que eras antes Y es aún más difícil que antes y es muy difícil que alguien comprenda lo importante que es eso y lo perdido que uno se siente. Uno está perdido por dentro, la pregunta es ¿Quién eres ahora? ¿Quién soy? Siempre voy a ser así, volveré a ser alguna vez el de antes. ¿Cuánto tiempo me llevará a volver a recuperarme? ¿Hasta cuándo voy a ser así? Y esto me trae a la cuarta pero última pregunta sobre las lesiones cerebrales. ¿Por qué son tan comprendidas? El cerebro tarda mucho tiempo en curarse y en reajustarse, estamos acostumbrados a la curación que hemos visto toda la vida, por ejemplo, hay cortes que se curan en una semana, el hueso roto se cura en seis, un esguince se cura en diez, después de una operación corazón abierto. La mayoría de gente puede volver al trabajo en ocho semanas, pero piensa en tu cerebro. Tardó años en desarrollarse. En eso consiste la mayor parte de la infancia y la juventud en desarrollar el cerebro. Luego, si eres adulto, has tenido aún más años para perfeccionar tu red neural perdón, neuronal, el cerebro es una red neuronal de conexiones muy complejas. El cerebro refuerza y acelera las vías neuronales que más utilizamos y cuando sucede una lesión cerebral, esta se altera esas, todas esas delicadas e intrincadas vías y conexiones entonces la curación y la regeneración de las neuronas es mucho más lenta lamentablemente el tejido nervioso es uno de los que crecen más lentamente en nuestro cuerpo y probablemente debido a esa complejidad Además de la reordenación de todas esas intrincadas conexiones, lleva todavía más tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que la gente entienda mi lesión cerebral? Bueno, algunas personas no querrán intentar comprenderlo. Está bien, perfecto. Van a ser inflexibles en sus creencias y en sus opiniones. Y van a, re, van a seguir diciendo que no estás realmente lesionado porque tú pareces estar bien. Algunas personas se cansarán de intentar comprenderte o se impacientarán en el proceso. La mayoría de la gente no puede entender lo lenta y progresiva que es la curación de un cerebro. Puede que te hayan apoyado y comprendido durante un tiempo. Puede que durante un tiempo... Puede que un tiempo sea así. Y puede que después ya no. Puede que después ya no se molesten en querer intentarlo de nuevo. Está bien, la gente puede cambiar de parecer. Lo importante es que tú sigas adelante con tu vida y sigas luchando por querer hacerlo y darte tu tiempo y tu espacio y sigas haciéndolo. Esta es una lucha que va a durar mucho tiempo. No es una lucha de seis meses, quizás te tome años. A mí me está tomando mucho más tiempo de lo que creí, especialmente con la epilepsia. Como les decía al inicio, el sábado tuve una convulsión. Que me duró 6 minutos. Mi mano izquierda. Ha tenido microconvulsiones Todo el sábado y el domingo. He perdido la memoria por lapsos. Me siento frustrada. Me siento enojada. Pero no me puedo rendir. Porque hay un perrito que defiende. Que depende de mí y por amor a ese perrito a que suene chistoso voy a seguir luchando Él es el que me está motivando ahorita pero créame sé que es agotador y sé que la gente habla y hablarán porque tienen boca porque les gusta darle uso a la lengua de la peor manera pero sí mientras no deje que eso me afecte en mi salud voy a estar bien Espero que las cosas mejoren para mí durante esta semana. Igualmente, espero que las cosas mejoren para ustedes en el transcurso de esta semana. Recuerden que se les quiere de gratis y si necesitan ayuda, aquí estamos listos para ayudarles. Quisiera terminar eh, esta grabación, este podcast mejor dicho. Con una frase que encontré por ahí buscando, siempre preparándome para ustedes. Espero que les guste, porque a mí la verdad me encantó. Es del maravilloso poeta. Víctor Hugo y pienso que es uno de los mejores escritores, no solo porque escribió Nuestra Señora de París, que es de los mejores libros que ha podido hacer y que yo se los recomiendo leer. Y la cita es así. Ten valor para las grandes penas de la vida y paciencia para las pequeñas. Y cuando hayas cumplido laboriosamente tu tarea diaria, vete a dormir en paz. Dios está despierto. Confiemos en que Dios nos dará la fuerza para soportar las batallas que vendrán. Ánimos, recuerden que es el mes de mayo. Es El mes para aquellos que luchamos diariamente contra los tumores cerebrales Que Dios los bendiga, se les ama de gratis Pasen feliz noche